0: Vous écoutez Axon. Par capsule.
1: Ah, le genre. La question a pris le devant de nos préoccupations politiques depuis une dizaine d'années déjà. Vous en avez probablement ras-le-bol et je peux le comprendre. À défaut de pouvoir régler la question une bonne fois pour toutes, nous avons rassemblé un panel de spécialistes d'horizons différents afin de circonscrire la question de la façon la plus honorable et totale possible. En un mot, nous vous offrons pour ce nouveau thème d'Axone un espace sonore qui rassemble et relie les connaissances de différentes disciplines pour les faire converger vers vos interrogations afin de les nourrir et de les faire grandir. Et comme toujours, ce thème est articulé autour du témoignage d'une personne au cœur de celui-ci. C'est cette fois-ci Simon, assigné fille et pourtant un homme, qui porte courageusement sa voix afin de nous faire ressentir et comprendre ce qui ne fonctionne pas dans notre conception naïve du genre. Ce thème est Nous l'espérons, l'occasion pour tous de saisir l'intensité de cette souffrance collective que nous éprouvons malgré nous. Qui que nous soyons, d'une manière ou d'une autre, dans ce carcan étroit qu'il est sain et rationnel d'interroger. Nous sommes, je dois le dire, assez fiers de notre travail. Et nous espérons du fond du cœur qu'il permettra de satisfaire votre désir de connaissance comme il nous a permis de remettre en question ce qui nous paraissait être les nôtres. Ces deux premiers épisodes seront consacrés à la parole de Simon, que nous sommes sur le point d'entendre. Bonne écoute.
0: Bonjour Simon. Bonjour Nicolas. Donc tu es mon frère, mais on va faire comme si on se connaissait pas. D'accord. Je vais un peu tricher parce que je te connais quand même, donc je vais pouvoir te titiller.
2: Ouais, mais on va parler d'un sujet, toi, où tu t'étais même pas là.
0: Ah, pour beaucoup, ouais, effectivement. En
2: rappelant quand même que t'as quoi, 12
0: ans, 12 ans, 11, 12 ans de moins que moi Ouais, par là. Euh, moi, je suis de 88 et toi, bah 10 ans, j'ai 10 ans de moins que toi.
2: 11 ans, 11 ans,
0: ouais. Ok, d'accord. <rire> bah d'ailleurs, peux-tu te présenter
2: donc, euh, bah, je m'appelle Simon, je suis né en 77, donc voilà, ça me fait dans les 40 et quelques maintenant. Euh, donc, je suis ton frère, euh, j'ai grandi en, dans le sud de la France et j'habite maintenant depuis une quinzaine d'années à Berlin.
0: Euh, et je suis trans, FTM. C'est pour ça, non, je crois qu'on fait cet entretien aujourd'hui. C'était ça, voilà, on peut parler de la transidentité. Je te laisse commencer avec ce que tu penses pertinent à dire sur ton enfance.
2: Écoute, donc, euh, bah, je suis l'aîné de, de ma famille, du coup, euh, on a, moi j'ai une petite sœur, toi as une grande sœur, euh, on est grandi euh, pff, donc à Agen, euh, j'ai très peu de souvenirs de l'enfance euh, en elle-même et Enfin, a priori, très peu de gens se souviennent vraiment de ce qui se passe avant leurs 7-8 ans, euh, je peux dire que de toute façon, toute mon enfance, j'ai toujours été un peu à côté de la plaque, mais dans tout, enfin, socialement, euh, les relations avec les gens, du coup, euh, toujours été relativement solitaire aussi, pas beaucoup d'amis, maximum un ami, le, la meilleure amie. Du coup, moi, les souvenirs d'enfance, c'est vraiment un euh, sultan, c'était le chien, un labrador blanc, je crois, à poil long. Enfin, Je dis ça, mais je me souviens juste que j'avais un chien avec qui il euh, y avait un chien avec qui je passais beaucoup de temps. Et les parents pourront confirmer, je passais déjà beaucoup de temps à fuguer. À fuguer À fuguer. Du coup, régulièrement, il recevait des coups de. Il recevait. Mais c'était plutôt le côté découverte, je pense. Tu vois, toujours partir dans tous les coins. On habitait euh, papa et agriculteur, donc euh, on habitait à la campagne et euh, voilà. Je passais beaucoup de temps à explorer et euh, très souvent, apparemment, il y avait des voisins euh, qui euh, que j'aimais bien parce qu'ils me donnaient à manger, j'imagine. Pas qu'on était affamés. Mais <rire> c'est vrai que à Jeun euh, ou Brax, j'ai ça, j'ai très peu de souvenirs et j'ai aussi le souvenir du réc- le récurrent où, euh, où tout le monde partait sans moi. Mais bon, ça, c'est des rêves. Euh, c'est, euh... Je sais qu'à l'école, ça ne se passait pas super bien déjà. Enfin, les niveaux, euh, au niveau scolaire, ça allait, mais au niveau relation tout ça, ça se passait pas très bien. Et à un moment, en 85, on a déménagé, on est allé dans une autre école. J'ai commencé à me faire plus ou moins des copains, des choses comme ça, mais euh, je pense que euh, le genre euh, m'a, pas, m'a jamais posé vraiment de problème jusqu'à, euh, jusqu'au collège. Quand on était petit, tu joues, enfin tu vois, y a, y a, ok, il y a des rôles en fonction de t'es une fille, t'es un garçon, il y a des trucs qui sont plus ou moins attendus, mais euh, autant ça m'énervait et je trouvais ça injuste, que bon, c'était pas le truc le plus important à gérer. Après, ben, je suis arrivé au collège et il euh, y a eu la première puberté, c'est ce que j'appelle la première puberté. Ça a été l'horreur. Avant l'apparition des ins, je pouvais encore passer en, en tant que petit garçon, tout ça, tant qu'il n'y avait pas les parents autour ou personne pour, euh, pour me dénoncer. Je pouvais jouer avec les garçons, je pouvais faire des trucs, ça allait. À partir du moment où les 1 sont arrivés, ça se cachait, c'était, c'était plus possible. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu une pression euh, de la société qui a été très forte. L'adolescence, c'est le pire pour tout le monde. Mais alors vraiment, je te jure, c'est un truc que je ne veux pas refaire. <rire> en tout cas, celle-là. Ça a été aussi super dur parce que euh, je savais déjà, avant que, enfin, j'étais assez tardif sur euh, cette puberté. Du coup, il y a plein de trucs, tu vois, les règles et tout ça, ça arrivait vers 14-15 ans plus tard que beaucoup de, d'autres personnes. Mais le truc, c'est que je, non seulement je savais que ça allait arriver et que ça allait me foutre en l'air, mais je savais aussi que ça n'aurait pas dû m'arriver. Je savais déjà vers les 12, 12, 11, 12, 13 ans ce que j'étais. Je savais déjà que j'étais trans. Je savais pas que si c'était une maladie, je ne savais pas si c'était un problème, parce que c'est ce que j'étais et que euh, jamais à le soigner. La société. On était, quand je le savais, c'était 89 ou 10. Bah, non, il était peut-être à peine né. C'était 89 ou 10. Euh, j'ai su que j'étais ça parce que je suis tombé sur un petit documentaire de 5 minutes à la fin des nouvelles ou à la fin d'un envoyé spécial ou un truc comme ça qui racontait la vie d'un jeune homme trans. Et j'ai compris que c'est ce que j'étais à ce moment-là. J'en ai discuté euh, avec mon thérapeute à ce moment-là. Parce que j'allais chez un thérapeute, c'est quand un, des enfants ont un problème. J'ai vu un thérapeute de mes. Euh, pendant deux, trois, deux ans, je crois. Ce thérapeute me dit Mais non, vous êtes lesbienne, euh, vous n'êtes pas un homme, vous êtes lesbienne, blablabla. Et euh, du coup, euh, je pense qu'à ce moment-là, j'ai décidé Bon, on va voir ce que ça fait. Alors ce que ça fait. Peut-être que je suis que lesbienne, de toute façon, peut-être que. Mais après, on est aussi. Euh, j'ai 13 ans et euh, j'ai pas de, j'ai pas de relation. J'ai pas, je veux dire, j'ai pas, euh, j'ai pas envie d'être amoureux. J'ai, j'ai pas de curiosité là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire, c'est d'écouter de la musique. C'est euh, pas tellement de voir les gens.
0: Ton thérapeute te dit, non, non, t'es pas un garçon, tu es une lesbienne. Tu dis, d'accord, je vais essayer voir si ce qu'il me dit est vrai. Mais après, le problème, c'est que tu t'as pas vraiment la posi- possibilité de confronter ça. Parce que tu n'es pas en recherche de relations humaines.
2: Exactement. Bon, mais ben, je suis une femme, il va falloir gérer avec. Au moins, euh, éventuellement. Parce qu'il y a la différence entre ne euh, pas être intéressé par quelque chose, mais savoir que c'est de toute façon quelque chose qui va arriver ou qui m'intéressera à un moment. Être à 13 ans, ne pas être intéressé par, euh, par le sexe, faire des bisous, des trucs comme ça. Je sais aussi qu'éventuellement, plus tard, je le serai. Hein, il y a les trucs, euh, c'est un peu difficile euh, d'ignorer quand on regarde la télé et qu'on lit un peu les, hein, ce qui se passe. Du coup, il y a ça où je me dis, bon, ben, je vais me construire en tant que femme, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, est-ce que je peux être le genre de femme que je suis moi C'est-à-dire, tu vois, sans rentrer dans les, genres, euh, dans, les, dans les rôles de genre. Donc, porter des jupes, euh, tous les trucs qu'on attend des femmes. Euh, c'était pas moi, c'est pas du tout ma personnalité. Du coup, être diplomate, plein de tact, être. Enfin, là, je ressors tous les trucs qu'on m'a toujours reproché, hein. d'être d'être trop bruyant, euh, de jamais fermer ma gueule, hein, d'être assertif, d'être euh, d'imposer d'imposer ma volonté. Tout ce genre de choses, enfin, d'attendre des gens qui m'écoutent et qui m'entendent, des gens de, des trucs. Je... C'était euh, c'était ça, je peux pas le changer parce que parce que en fait, c'était trop difficile. Juste l'idée d'avoir à changer tout ça pour, euh, pour rentrer euh, dans ce qu'on attendait de moi, c'était juste, c'était, non, c'est pas possible. C'était juste, je savais que je n'y arriverais pas. Du coup, je me suis un peu formé et préparé à, ben, à me battre toute ma vie. Rien à rien avoir, euh, d'arriver facilement pour moi, parce que, parce que, parce, que euh, parce que les gens ils savent jamais vraiment comment réagir euh, quand ils voient une femme comme moi. Ça, je parle de mon adolescence et de, mes, euh, et de la vingtaine, de quand j'avais une vingtaine d'années.
0: Il y a un sujet euh, que tu as occulté. Mmh. Je ne sais pas, je me dis que c'est le moment peut-être d'en parler et de revenir après sur du théorico-politique. Mais pour l'instant, il y a... Mmh,
2: je sais de quoi tu veux parler, mais euh, ouais, parce qu'en fait, plus j'y réfléchis, et euh, ouais, on en avait parlé dans l'ent- l'entretien préparat- préparatif, ah, plus, plus je réfléchis, plus je pense... Enfin, c'est... Euh... Bon, alors, tu veux parler du fait que quand j'avais euh, 10, 11 ou 12 ans, j'ai été abusé par, euh, par une personne que je voyais régulièrement et que j'ai continué à voir régulièrement après. Après l'abus, après l'abus, j'ai commencé à voir le thérapeute. Et ce qui est arrivé très peu de temps après, c'est que euh, j'ai vu ce documentaire sur les trans et que du coup, j'en ai parlé directement au thérapeute. Et une des choses qui, où il a dit que euh, j'étais lesbienne et euh, que je n'étais pas un homme parce que... Euh, à cause de ce qui m'est arrivé, que tout était confus euh, dans ma tête. Du coup, enfin moi, je ne comprenais pas... Quand il m'a dit ça, si tu veux, je ne comprenais pas comment... Euh, comment je pouvais vouloir être quelque chose qui m'avait fait autant de mal. Alors, je vois le... Enfin, on est on est trente, plus de 30 ans plus tard, ou à peu près 30 ans plus tard, je vois comment dans la tête de quelqu'un, quelqu'un qui t'a fait du mal, t'as envie d'être lui parce que si t'es lui, il ne peut pas te faire de mal. Mais, mais c'est autre chose. Parce que je pense que le seul truc qui est euh, pertinent euh, dans cette, euh, mes aventures, là, il faut, faut voir, normalement, j'ai, les, euh, j'ai la tête qui tilte et les, euh, les sourcils qui se lèvent quand je dis mes aventures. Euh, c'est surtout que ça a été utilisé pendant long, très longtemps pour, euh, pour dénier ce que je pensais être Si tu veux, quand euh, je vais voir mon thérapeute Et je lui dis bah, J'ai vu ce documentaire, je pense que je suis un homme trans Parce que ça résonne, ça me, ça me dit beaucoup et, euh, et je m'y retrouve Non, 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 mais euh, Vous n'êtes pas un homme, c'est à cause de ce qui vous arrivé. Essayez de voir si vous n'êtes pas un peu lesbienne Parce que c'est normal que vous ayez peur des hommes Après ce qui vous est arrivé Et c'est un truc à utiliser, je me souviens aussi quand euh, j'ai fait euh, le coming out de lesbienne. J'aime pas les filles, je suis pas lesbienne. C'est juste qu'à cause de ce qui m'est arrivé, j'aime pas les hommes, je peux pas aimer les hommes, du coup c'est juste un second choix. Mais c'est pas vraiment ce que je suis. Et c'était vrai, c'est pas vraiment ce que je suis parce qu'en fait je suis un homme dit.
0: Disons que tu as été confronté à cette personne euh, régulièrement suite à ce qui s'est passé. Dans une période où tu étais en train de te développer. Intellectuellement, de trouver ta place vis-à-vis du monde. Et euh, bah, du coup, tu as grandi et évolué en contact direct avec une manifestation de la masculinité toxique.
2: Ouais, alors la manifestation de la masculinité toxique, je l'avais plutôt tous les soirs à la maison que. Ça arrivait, honnêtement, on va dire, je pense que c'était une fois, deux fois par mois, peut-être, on se voit, je voyais euh, mon abuseur. C'est pas si, si souvent que ça, il était là tout le temps, mais euh, je le voyais pas si, si, si systématiquement. J'ai, c'est l'impression que j'ai, après, si tu veux, c'était il y a longtemps, euh, comme on l'a déjà dit, la, moi, toute l'adolescence, c'est une, une période extrêmement traumatique. Donc, il y a ça qui est arrivé avec euh, bah, ce type qu'il fallait que je voie régulièrement. Je rentrais à la maison, donc euh, je, me faisais, je me faisais tout le temps engueuler dans tous les coins. J'allais à l'école, je me faisais engueuler par les profs, je me faisais foutre de ma gueule par les, euh, par les collègues, par les copains. Enfin, si tu veux, j'ai vraiment l'impression que l'adolescence, j'avais rarement un moment où j'étais tranquille. La nuit, quand j'étais dans mon lit à bouquiner c'est le moment où j'étais tranquille. Donc, honnêtement cette histoire-là, c'est une, humil- une humiliation ou euh, un, trauma- un traumatisme de plus, de, dans une période qui est la période la plus noire de ma vie. Et je me dis, j'ai quand même eu de la veine par rapport à beaucoup d'autres personnes. J'ai quand même eu une adolescence privilégiée vu que j'étais dans une très bonne école, J'avais quand même à manger tous les soirs et je dormais dans mon lit dans ma chambre. J'avais quand même du coup la possibilité d'être seul assez régulièrement. Enfin, tu vois, avec le temps, il y a beaucoup de choses qui se remettent en place. Et même si tous ces petits traumatismes réguliers ou plus ou moins gros euh, que j'avais, ils m'ont quand même formé. Et font ce que je suis maintenant avec quand même beaucoup de trucs à régler. Mais euh... franchement, qui n'a pas eu une adolescence de merde.
0: Non, mais c'est le principe de l'adolescence. De toute façon, c'est vaincre la merde. Enfin, y arriver, peut-être pas forcément, mais en tout cas, la subir et, et se reconstruire autour de ça. Mais, Exactement. Euh, justement, tu es en train de me dire euh, que c'est tout ce qui s'est passé qui a forgé ce que tu es. Mm-hmm. Euh, donc, est-ce que tu penses que c'est euh, ce qui s'est passé dans ton enfance et ton adolescence qui a fait de toi un homme
2: qui a fait ce l'homme que je suis. Non, j'étais déjà un homme. J'étais déjà, enfin, j'étais un... J'étais déjà un petit garçon. J'ai toujours... euh, franchement, c'est clair. Je pense que j'ai toujours été un petit garçon euh, dans le corps d'une fille, du coup. Ou en tout cas, un, comme on dit, assigné euh, euh, femme à, à la naissance. J'imagine que tu peux comparer ça à être... Euh... Genre le petit garçon efféminé. C'est vrai que je me retrouve avec beaucoup de copains gays comme ça dans l'enfance, où le petit garçon efféminé dont tout le monde se foutait de la gueule, où tout le monde euh, le bouc émissaire, quoi. On s'y retrouve parce que pour ça, on a eu euh, la même relation avec les gens où, euh, où on était rejeté et moqué parce qu'on ne remplissait pas les rôles de genre. Un petit garçon efféminé, une petite fille euh, masculine... Les gens, ils n'aiment pas ça, et euh, les enfants, cruels comme ils sont, euh, ils en profitent. Mais du coup, je fais un, l'homme que je suis, et que c'est, c'est, c'est un homme qui a passé, du coup, un 30 ans, au moins 30 ans, à subir les violences féminines, ou les violences faites aux femmes. Du coup, c'est sûr que bah, l'homme que je suis maintenant ne peut pas ne pas être féministe, on attend, on attend d'un homme euh, une certaine masculinité, une certaine, euh, un, comment ça s'appelle, un, un, virilité, et donc un homme viril qui gagne, qui gagne, les, qui a des jobs de bonhomme, qui euh, qui gagne les sous pour la famille, qui a des décisions, qui euh, qui sait où il va, enfin tous ces trucs-là. Du coup, on va attendre aussi d'un homme trans euh, de de répéter ses enfin de de s'intégrer dans ses rôles simplement, mon perso. Je pense pas que ce soit très pertinent. Quand euh, quand euh, j'ai fait mon coming out de lesbienne, du coup euh, vers les 20 ans, un truc comme ça, j'ai eu des réflexions comme ça aussi. J'ai eu les potes qui disaient ah ben cool, on va pouvoir noter les meufs ensemble, euh, on va pouvoir euh, on va pouvoir draguer. C'était pas pas pas, pas dans ce contexte là non. <rire> non, on va pas noter les meufs, ça va pas le faire. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a tout le côté où euh, le moment où il y a enfin où tu passes où les, les mecs euh, commencent à se relaxer et à, à balancer des pauvres vannes sexistes et c'est vraiment autant avant j'ai vu le truc en vrai même euh, des potes qui donc tant qu'ils me voyaient en tant que meuf lesbienne euh, se calmaient quand même vaguement sur les euh, sur les pauvres vannes euh, surtout si elles étaient sexistes et homophobes et du moment où j'ai commencé à avoir euh, du poil au menton où ils m'ont perçu beaucoup plus euh, vraiment finalement comme un homme euh, ils, ont, ils, ils ont essayé ces blagues sexistes donc du coup moi j'ai juste j'ai très souvent une stratégie où juste je vais me tourner et... Parle à ma main ». Ça fait longtemps qu'on se connaît, je t'ai déjà tout expliqué. Si tu crois que j'en change quelque chose, non. Mais ouais, ouais, c'est des moments où il y a plein de mecs euh, qui se lâchent de toute façon même en face des meufs ou en face de leurs meufs qui se lâchent aussi pour. euh, et, et font ce genre de réflexion sans problème. Bon, c'est un classique, hein, en soirée, de faire des bonnes blagues sexistes, appeler sa meuf Bobonne et des trucs comme ça, ça se fait encore, je crois, dans les années 2020. Enfin, je vois bien que quand on n'est entre gars, les, euh, les vannes sont bien graveleuses et bien irrespectueuses, on va dire, pour être calme. Mais, mais tous ces blagues sexistes et tout ça, elles sont enfin, elles sont tout le temps, même en face des meufs, ils les font. quoi. Donc euh... C'est juste qu'ils espèrent une, une espèce de, de complicité que, je sais clair, ils n'auront pas avec moi. là. Non, non. Au niveau de, euh, de la masculinité en soi, je euh, ne revendique pas particulièrement une masculinité. Euh, masculinité. Euh, pff, c'est pas euh... Alors, J'ai toute une histoire avant, avant la, tra- la transition. Du coup, euh, j'étais plutôt tu sais, le genre de lesbienne bien butch, à bien parler fort. Euh, à pas hésiter un grand coup et ça, euh, mais ça c'était des trucs qui étaient, enfin euh, c'était une attitude qui était valable de mon point de vue c'était pas confortable pour les amis, hein, c'était pas sympa pour les gens autour, mais euh, c'était valable parce que bah, j'avais des choses à dire et euh, personne n'aimait écouter du coup euh, j'avais besoin de crier, de couper la parole des gens, j'avais besoin d'être entendu euh, cette attitude là forcément quand ma voix a commencé à changer, euh, quand ma stature euh, et même ma présence euh, dans les lieux publics a changé parce que, bah, du coup, quand j'étais commencé à être perçu comme un homme, euh, très naturellement, les gens m'écoutaient. Euh, et euh, ma voix est plus grosse, du coup, c'est sûr que je ne pouvais plus utiliser ma voix pour taire les autres, pour faire taire les autres parce que c'est à mon tour de parler. Ah, maintenant, euh, ça a été plus, bah, maintenant, c'est aux autres de parler. Du coup, c'est des choses où euh, ça a été vraiment de démonter énormément de de réflexes que j'ai eu euh, et d'attitudes, qui, euh, en fait, quand es euh, lesbienne bouge, ça passe, mais en fait, c'est vrai, en tant qu'homme, euh, bah, c'est ce sont juste des, des attitudes toxiques et, euh, et répressives, en fait, et dominantes. Et euh, du coup, toute cette masculinité qu'on voit à la télé, euh, les batailles de déo j'ai jamais vu ça, mais euh, bon, forcément, j'ai pas grandi dans les vestiaires, euh, en tout cas, pas ces vestiaires-là, mais euh, toute cette masculinité, euh, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours rejeté et il, était, il a toujours été très très clair pour moi que ce n'est pas le genre d'homme que je serais. Donc, un, un, être un homme, euh, est-ce qu'on a besoin d'être masculin Enfin, le fait que maintenant euh, je sois vraiment plus content dans mon corps et tout, c'est juste un, un moment où j'aurais peut-être plus commencé à explorer ma féminité. Mais. Euh, du coup, enfin voilà, maintenant je ne sou- souscris pas du tout à euh, la vision euh, de l'homme qu'on peut voir à la télé, la vision de l'homme euh, selon Éric euh, Zemmour. C'est jamais été le cas en fait. Même un homme, ça n'a jamais, même historiquement, en plus, un homme, ça n'a jamais été ça. C'est euh, une représentation des hommes qu'on a comme ça depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, mais même avant. Avant, c'était juste des mecs qui étaient plus forts euh, que leurs partenaires et qui ne réfléchissaient, réfléchissaient pas plus que ça. Maintenant, en 2020, tout le monde euh, peut s'informer. Enfin, là, je vais parler plus du coup forcément des, euh, un, des gens en France, euh, en Europe ou euh, dans le monde euh, de l'Ouest. Mais euh, de nos jours, on peut s'informer, on peut, euh, euh, on peut se soigner. Il euh, y a de plus en plus, euh, euh, comment dire, il y a des communautés. où On fait plus attention les uns et les autres, où il euh, y a plus de patience euh, pour se former euh, les uns et les autres. Et enfin, euh, j'ai vraiment l'impression que de toute façon, maintenant, c'est en 2020, même s'il y a encore euh, une culture de la euh, masculinité. Enfin, montre-moi ta Rolex, euh, des choses comme ça. Est-ce vraiment juste la masculinité Est-ce vraiment juste du capitalisme C'est pas. Tu vois, enfin, c'est, euh, c'est tout pas si simple. Mais vraiment, la masculinité, c'est pas juste euh, avoir une grosse moto et, euh, et
0: une grosse barbe. C'est... <rire> je sais pas. C'est quoi le petit dénominateur commun de ce qui fait que l'on est un, un homme non non oppressif, non oppresseur Qu'est-ce qu'un homme non oppresseur Je Mais... enfin, je. <rire> non, ouais. Enfin je sais pas.
2: <rire> je enfin euh, c'est un travail sur soi de toute façon pour essayer euh, pour naître, pour être non oppressif. Enfin, c'est, j'imagine que euh, enfin, c'est essentiellement déconstruire euh, l'éducation euh, qu'on a eue. Enfin, même toi, tu as eu une éducation relativement différente. Enfin, On a les mêmes parents, mais on n'a pas été éduqués de la même manière. On n'a pas eu les mêmes libertés. On n'a pas, eu, euh, pas vraiment eu les mêmes opportunités non plus. Et euh, je, Quand je me souviens, euh, enfin, la façon dont toi, tu as changé, par exemple, dans les dix dernières années, c'est quelque chose quand t'avais dans les 15-16 ans mais euh, prendre une critique enfin euh, t'expliquer non Nicolas c'est pas comme enfin c'est pas cool d'agir comme ça il n'y avait pas moyen. Quand tu eu 20 quand avais 20 ans dans enfin il y a euh, voilà les 10 dernières années ou en tout cas je me souviens en tout cas quand j'ai fait mon coming out de trans où c'était pareil T'avais euh, avais un point de vue tu pensais que c'est la façon dont il il fallait me gérer et si je te disais bah non en fait c'est pas cool enfin j'aimerais bien que tu fasses comme ci ou comme ça euh tu, sur le coup, tu réagissais pas cool, cool, mais bon, c'est vrai que tu as commencé quand même à réfléchir et à t'éduquer. Et c'est juste comme ça que ça commence. J'imagine, pour être non-oppressif, c'est juste comme ça que ça commence, c'est commencer à écouter les gens et pas dire que, euh, puisque tu comprends pas ce problème, euh, tu vas pas t'en occuper. Et du coup, euh, être un homme oppre- non-oppressif, premièrement, ouais, c'est ça, j'imagine, c'est quand une personne est près de toi en te disant « Bon, ben quand tu parles trop fort, ça m'inquiète. » Et eh ben, tu l'écoutes et t'essaies d'apprendre à parler moins fort. <rire> je sais pas trop, j'ai pas trop de leçons à donner parce que je suis loin d'être parfait là-dessus. J'ai aussi mes coups de sang et euh, j'ai aussi du mal à prendre les critiques. Mais euh, je sais que je suis fort de euh, presque 20 ans maintenant de, de militantisme féministe. Du coup, j'ai des trucs qui me semblent absolument évidents, qui sont un réflexe et que. Euh, et que voilà, que quand quelqu'un a un problème euh, que je ne calme pas, que je ne comprends pas ou parce que je ne sais pas, ben ouais, ben je me tais et puis je rentre et puis je google. Parce que c'est plus simple euh, que euh, de vexer les gens en leur posant les, méva- les mauvaises questions aussi. Mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment à voir avec la masculinité. Je pense que c'est juste des comportements décents de base. Et que le fait d'être un homme et de ne pas avoir ce, ce comportement, ça n'excuse rien. Et euh, le fait d'être un homme et d'avoir ce comportement, tu mérites pas des biscuits pour autant. C'est juste du, de la décence de base. Et les hommes ne sont apparemment pas éduqués pour être décents. C'est un problème. Et j'ai même pas envie... Le pff, plus petit dénominateur commun des hommes, à part qu'ils sont sur Terre... J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ça va casser le. Pff. On leur dit monsieur. Je serai pas ce genre d'homme. Mais je suis pas je suis pas ce genre d'homme non plus. Enfin, c'est quand même. C'est du travail, à mon avis. Il faut faire attention tous les jours parce que tout le monde. Euh, bah, tous les petits comportements que, dont on, qu'on ne me pardonnait pas quand on me percevait comme femme, maintenant, sont plutôt célébrés. Du coup, c'est assez difficile parce que je pense que quand j'étais perçue comme femme, je pense que c'était euh, pertinent et important de gueuler, de parler fort pour qu'on m'entende. Le truc, c'est que maintenant, on m'écoute. Du coup, j'ai plus besoin de gueuler, mais j'ai plus besoin de faire attention à ce que bah, la meuf qui est à côté de moi et qui hurle, bah, je ferais en tout cas au moins faire gaffe à ne pas lui parler dessus. Et euh, mon job, c'est surtout de lui laisser la place pour qu'on l'écoute. Ou en tout cas, euh, de lui laisser le podium. Même si tout le monde va se casser pour pas l'écouter, hein, plutôt que de l'écouter. Et c'est plein de petites choses à changer parce que vu que euh, ma position, donc les gens me perçoivent maintenant euh, en tant que l'homme que je suis et attendent des comportements que je supportais pas de voir quand j'étais perçu comme femme, mais si je fais pas gaffe, c'est super facile de les reproduire. Du coup, il y a des rôles qui sont attendus, c'est pour en revenir, il y a des rôles qui sont attendus en fonction de ton genre, mais euh, moi, je pense que beaucoup de ces rôles ou de beaucoup de ces ces attentes ne devraient pas être là. C'est ça qui nous fout en l'air. Et euh, maintenant que j'ai transitionné et que que j'ai ce pouvoir-là, il faut que je fasse gaffe à l'utiliser comme il faut. Mais ça, c'est parce que je suis politisé et que que je pense que les attentes euh, ou les rôles de genre, il faut les atomiser.
0: Le fait d'avoir euh, euh, fait cette transition ne t'oblige pas à adopter tous les clichés de l'homme. C'est, C'est autre chose, quoi. Exactement. Euh,
2: être antiraciste, ça m'a pris un temps est fou dans la famille... Euh, en... Donc, j'ai grandi dans une famille quand même vraiment de droite, très raciste, mais euh, évidemment, ils ne sont pas racistes. Et tout ça, ça m'a pris énormément de temps à comprendre, mais euh, le moment où j'ai compris, c'est un moment où ça a été pour moi une délivrance, parce que quelque part, depuis tout petit, ça m'a gêné, ça me gênait. Je l'avais déjà remarqué qu'il y a un truc qui n'est pas cool envers euh, les gens racisés en France ou dans le monde. Je l'avais déjà remarqué, mais... Tout petit, quand tu poses des questions et qu'on te dit bah, « c'est comme ça que ça marche », et euh, oui, de toute façon, les gens racisés, ils sont comme ci, ils sont comme ça, c'est tout petit, tu crois ce que les parents te disent. À l'adolescence, pff, il y avait tellement d'autres choses à, à gérer que d'aller, euh, que d'aller voir ce qui se passe chez les autres, que c'est la question ne s'est pas posée. Puis, puis un jour, je suis parti, voilà, faisant des rencontres un peu politiques, euh, tu te rends compte que euh, tous ces petits sentiments où ce, ce gros malaise, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait que je sois trans, il n'y a pas que le fait que je sois vu comme une femme, il n'y a pas que les violences sexistes, il y a aussi le mal que les hommes font aux autres. Moi, ça me fait du mal, et si je continue à l'ignorer ou à chercher des excuses, dire que c'est comme si je ne peux rien y faire et tout ça, ce n'est pas vrai, je peux y faire quelque chose. Et euh, le fait, on va dire, c'est comme, ce n'est pas ouvrir la boîte de Pandore, mais si tu veux, il y a eu quelque chose qui s'est ouvert en moi, j'ai l'impression que c'est le moment où j'ai arrêté d'être euh, mesquin, d'être tout le temps de mauvaise humeur, mais du coup, ma colère, elle, elle a commencé à être vraiment juste. Quand j'étais petit, euh, tout le monde m'appelait le cri qui tue. C'était… J'avais cette colère depuis… Je pense que c'est la colère que j'ai toujours en moi, où, quand je te disais que les gens euh, me trouvaient trop assertif, parce que je voulais que les choses se fassent à ma façon et tout ça. Et quand j'étais en colère, quand euh, quelque chose ne se passait pas bien, je hurler, mais très très fort, mais vraiment. Et les gens fin, je faisais, je, à mon avis, je faisais vraiment mal aux oreilles des gens, et c'était mon petit nom euh, jusqu'à... Jusqu'à l'abus, après, je pense. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté de crier. À peu près vers 12 ans. Je pense que c'est à peu près 12-13 ans, c'est le moment où j'ai arrêté de, de hurler euh, ouvertement. Mais euh, j'ai, ça, je pense que c'est parce que... Bon, alors le fait que je sois relativement très fin, très très sensible, euh, du coup, j'avais du mal à gérer euh, toute cette violence autour de moi. J'ai jamais pu vraiment gérer avec l'injustice. Et à un moment, je me suis calmé parce que je me suis rendu compte « Le monde est injuste, c'est comme ça qu'il est, tu ne pourras rien y faire. » Et en vrai, dix ans plus tard, je me suis rendu compte « Si, je peux y faire quelque chose. » Ce ne sera pas la révolution, mais ce sera un peu l'évolution. Quand tu as l'impression de faire quelque chose... Ça peut aider un petit peu à supporter ce qui te met en colère. Et plutôt que d'être euh, frustré, de rester frustré, en colère, euh, de, voir, de voir des choses qui ne vont pas et de décider de les ignorer ou de décider de les justifier, ce qui est encore pire, euh, j'ai décidé d'arrêter ces conneries-là et euh, bah, d'ouvrir les yeux. Et en ouvrant les yeux, ben, du coup, euh, tu peux pas continue à fermer les yeux sur ta propre, euh, sur toi-même. Si tu, justifies le monde, euh, si tu justifies dans ta tête le monde sexiste, ou la société sexiste, ben, du coup, tu peux justifier de rentrer dans, dans, dans un rôle. Si tu te mens à, à toi-même, tu peux mentir à la société, tout ça, et puis, ben, au bout d'un moment, juste, euh, ça fait plus sens, et du coup, euh, soit je pétais un câble, euh, soit je faisais ce qui, ce qui était bien pour moi.
0: Mais donc là, tu veux dire que ce, que ce qui était bien pour toi, c'était quoi C'était la transition ou non, c'était de militer La politique. La, politique. la politique. Ah ouais, ouais. d'accord, c'est bien ça, hein, c'est, la, c'est la politique. Ouais, ouais. la politique. De prendre position, et, quoi.
2: Du coup, ça a été ce moment-là, la politique, prendre position, faire quelque chose. Et c'est le moment-là où j'ai dit, bah, je vais faire de la lesb- visibilité lesbienne. Vous allez voir ce que c'est que de, de la vraie camionneuse, Josiane Balasco, assieds-toi, je te montre. <rire> Mais elle était bonne, hein, elle était très très bonne dans... Pas de problème pour ça. (rire) (rire) Référence à gazon maudit.
0: Ouais, pendant un moment, tu Tu voyais, tu comprenais que c'était pas juste, que c'était pas normal et que tu voulais pas de ça. Euh, Mais tu, d'une certaine façon, tu courbais un peu les chines, quoi. Tu disais, bon, vas-y, je vais faire facile, je vais faire comme ils veulent. Et puis au bout d'un moment, tu t'es rendu compte que de dire non, c'était comme ça que tu te sentais bien.
2: Pendant très longtemps, pendant très longtemps euh, j'ai éteint mes émotions, ce que je ressentais en rationalisant. C'est la, comme ça que je me sentais le moins mal. Mais euh, pendant très longtemps, parce qu'en fait, un des trucs, c'est. Euh, je fais toujours ce qui est le plus facile pour moi. Je pense, hein, franchement, euh, j'essaie, j'essaie toujours de trouver euh, des bonnes raisons et tout, mais je pense que moi, je fais ce qui est le plus facile pour moi. Pendant longtemps, qu'on met des léchines, j'ai cru que c'était le plus facile. Et puis, au bout d'un moment, ben, je me suis rendu compte que non, le plus facile, ce serait peut-être juste d'essayer de changer le monde. Parce que rien ne pousse à l'ombre d'un chêne. Et que quand je courbais les chines, être comme ça, tout rabouillé sur moi, je ne me donnais pas beaucoup de place pour changer, pour évoluer et pour être heureux. Je naviguais juste dans des autres troubles, on va dire. Ouais, à un moment, quand tu es honnête avec toi-même, quand tu ouais, quand tu relèves les chines, quand tu relèves la tête, tu peux voir un peu plus loin mais tu peux mieux prévoir et, euh, et tu peux voir que ben ok les 10 premiers les, 10, les 100 premiers mètres euh, dans cette direction les 100 premiers mètres vont être vraiment galères mais tu peux voir que après 100 mètres d'obstacle ça va un peu mieux tandis que si j'étais coupé, courbé d'échine j'aurais juste pris le petit terrain plat devant moi ou le chemin découvert sur 5 premiers mètres
0: en te relevant tu vois un avenir quoi, alors qu'avant tu voyais juste la broussaille de devant voilà ouais
2: je voyais juste, euh, juste ce qui est devant mon pas, oui. Exactement, je pense. Euh,
0: tu as dit, comme si ce n'était pas bien, que tu faisais ce qui était facile et bien pour toi.
2: Bah, ma pensée, elle n'est pas, pas finie sur ce sujet. Mais euh, je suis un paresseux. J'ai grandi en entendant dire que j'étais paresseux. Je me suis construit en me disant, c'est vrai, je suis paresseux, faire quoi que ce soit, c'est dur. Me lever le matin, c'est dur. Aller au travail, j'y arrive parce que euh, ça s'appelle rentrer dans… Je ne sais pas, je rentre dans un personnage ou dans un mode qui n'est pas tellement moi parce que c'est le travail. Mais je rentre le reste du temps, tout est dur. Et euh, je suis très conscient que passé, c'est, c'est dû à un passé traumatique et qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore remis en place. Mais du coup, c'est quelque chose que, avec lequel je dois gérer depuis toujours, finalement. Et je pense qu'être paresseux, en vrai, c'est pas si mal. Rester à glander, à regarder dans le vide, sur le balcon. C'est aussi une façon d'enjoy... de... d'enjoyer, de... de profiter de la vie. Et quand je dis que, ce que... que je choisis toujours la voie la plus facile, en vrai, je pense que je choisis vraiment la voie la plus facile à long terme. Un mensonge, ce n'est pas la voie la plus facile du tout. Parce qu'un mensonge, non seulement ça implique toujours un deuxième mensonge, ça implique du tab, de se souvenir, des trucs comme ça. Au final, franchement, et puis pour... Euh pour avoir été obligé aussi de cacher beaucoup de choses et de, voir, et de mentir pour me faciliter la vie, au final, ce n'était pas du tout facile. C'est pour ça qu'au final, j'ai fait mes deux coming out. Parce que je ne sais pas que tellement mentir aux gens, mais je me mentais aussi à moi-même. Donc le plus facile, c'est finalement, c'est d'être moi-même. À long terme, ça a été des années pas faciles du tout, mais maintenant, ça l'est. Ce que je voulais dire quand j'ai, que je choisis toujours la voie la plus facile, parce que, parce, que, parce que la voie la plus juste reste la plus facile. Ou la voie la plus intelligente reste la plus facile, à long terme. Euh, Ce n'est pas une mode, mais euh, il y a tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont queers, qui sont non-binaires, qui, juste, euh, la seule mode, c'est l'utilisation du mot non-binaire. Je pense juste, juste les gens avant se disait juste tordu, euh, euh, dérangé, tu vois. Androgyne, ça a été aussi souvent ça. Euh, mais juste, même quand tu n'es pas, pas androgyne, ouais, ok. Mais tu vois, les, une façon de, se, euh, de soi-même, se, donner soi-même son identité et d'utiliser un mot pour se représenter. Donc, moi, je dis que je suis un homme trans. Mais euh, d'autres personnes vont utiliser des mots comme queer Ils vont dire, oh, je suis un homme féminin. Oh, je suis euh, une femme masculine, des choses comme ça, il n'y a pas. Enfin, Ou où, euh, où, euh, je ne suis pas d'un genre, des choses comme ça. Et ce qui est autant une représentation politique très importante parce que ça dénonce les, les rôles de genre comme imposés par une société binaire. Ça dit que les personnes aussi n'ont pas besoin d'avoir juste 100% femmes, 100% hommes, et euh, peuvent aussi euh, s'identifier dans un genre sans performer un rôle, mais sans aussi avoir une dysphorie de genre. Les personnes peuvent très bien se considérer euh, et sont des hommes, tout en ayant des règles tous les mois, tout en en ayant un bon 110D euh, de de poitrine. Et ce sont quand même des hommes tout aussi valables parce que euh, le genre n'est qu'une construction.
0: Mmh, je suis d'accord. Et euh, on peut se demander si, tout simplement, les euh, non-binaires, plus, plus que le dernier exemple que tu viens de donner, tu vois, parce que l'exemple, le dernier exemple que tu viens de donner euh, de euh, quelqu'un qui aurait des seins et des règles et qui se considérerait homme, c'est pas la même chose que euh, quelqu'un qui se considère, je pense, hein, de mon niveau de connaissance, euh, que quelqu'un qui se considère comme non binaire en ceci qu'il pense, et je crois que c'est ça, avoir dépassé le concept de genre. Et il est déjà dans les... cette personne est déjà dans l'étape suivante.
2: Euh... Mmh. Je pense non. Je suis. Euh, je pense que euh, si cette personne est snob, c'est comme ça qu'il le verra. Ou elle, elle le verra. Mais euh, je pense qu'être non binaire, c'est juste. Euh, euh... Considérer qu'on n'appartient pas 100% à un un extrême du spectre. Il y a le spectre féminin-masculin, et être non-binaire, c'est comme un peu le le spectre de la sexualité, où tu es 100% hétéro, 100% homo. Euh, Il y a a toute une variance, il y a des degrés d'hétérosexualité, d'homosexualité, si on veut. A, je pense qu'il y a des degrés de féminité, de masculinité, et on se met où on veut. Et euh, le fait d'être non-binaire, j'imagine que... Enfin, il y a des personnes qui vont être non-binaires qui vont avoir des dysphories de genre. Des personnes qui vont être non-binaires qui vont se sentir très bien dans leur corps, mais juste pas bien dans la société, ou en tout cas qui ont besoin de montrer à la société super binaire que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plein de personnalités qui sont toutes aussi valides les uns que les autres simplement
0: d'être snob je pense que ça ne l'est pas valide ouais. non non mais parce que je me suis peut-être mal exprimé
2: non non je... oui. que, allez moi que... dire c'est juste à ça
0: non parce <rire> que ce que je veux dire moi c'est... l'impression que j'ai sur ces questions là mon sentiment c'est que la version up to date de la société <rire> pour reprendre l'expression que tu as employé tout à l'heure la... la version finie de toute cette euh, réflexion de ce dépassement des, 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 de la construction du passé, en fait, c'est qu'on va déjà dissocier le rôle du sexe et la sexualité du sexe aussi. C'est-à-dire que les gens, on, on, on est ce qu'on veut être. Point. Et donc, je, je pense que tout ça sont des étapes de la construction de ce futur qui a compris, d'une certaine façon. Et donc, c'est pour ça que c'est moi qui dis, c'est Nicolas Chavardès aujourd'hui, qui dit que les non-binaires sont ceux qui ont compris ce qui va se passer. Non,
2: je pense, je pense que euh, les personnes qui, aujourd'hui, en 2021, euh, se présentent comme non-binaires, sont non-binaires et se vivent non-binaires, je ne pense pas qu'ils ont compris, je ne pense pas que ce sont, euh, qu'ils sont plus éveillés, ou plus woke, ou quoi que ce soit. Euh, c'est juste que, je pense que non-binaire, c'est une définition 2010-2020 qui est arrivée fin, depuis une quinzaine d'années peut-être. Je pense que c'est une définition de quelque chose qui a existé depuis toujours. C'est juste que maintenant, on le voit. C'est comme, je pense que c'est un peu comme quand on dit que euh, les trans sont à la mode. C'est juste que c'est visible. Et comme c'est visible, il, fa- il a fallu lui donner un nom, donc on a dit, bon, allez, non-binarité, ça fait consensus. Mais euh, je ne pense pas particulièrement qu'ils ont tout compris, parce que ça veut... Un, je pense que quand on dit que les non-binaires, c'est ceux qui ont tout compris et que c'est ce qui va être, alors j'aurais d'une société non-binaire, hein, mais euh, cette société, il ne faut pas qu'elle invalide les gens qui, sont, qui se sentent 100% femmes ou 100% hommes. Et la non-binarité en hégémonie comme ça, si si c'est le nouveau top ou si c'est le nouveau nouveau hétéro ou le nouveau, tu vois, euh, je suis pas sûr. C'est un peu, peu, tu sais, c'est un peu comme tout euh, dans les années 90 ou quoi, je crois qu'il y en a en plus qui a été ressorti, tous ces gens qui imaginent, comment ça serait si si tous les mondes étaient homos et que juste du coup, ça serait des hétéros qui étaient euh, opprimés. Ok, c'est, c'est rigolo en fiction, tu peux faire des blagues et imaginer des trucs et te faire du bien, mais hein, je ne vois pas ce que ça apporte politiquement et ce que ça va apporter de positif à une société d'essayer de penser ça. Peut-être comprendre aux hétéros, mais... Hein,
0: en fait, la, moi, le, le vrai point de bascule en fait, dans ma compréhension de tous ces sujets-là, euh, c'est la compréhension du concept de privilège. Mmh. C'est vraiment ce truc-là c'est d'avoir compris ce que c'était que le privilège et si ça impliquait qui m'a permis... Ouais, non, le privilège en lui-même. Parce que okay. même le privilège blanc, enfin, moi, je les ai tous. Okay. Donc, euh, c'est d'avoir compris ce que c'était. Euh, euh, c'est pas parce que j'ai le privilège, que je jouis de ce privilège, que je suis euh, euh, responsable et que je suis... Coupable. Par contre, j'ai ce privilège. Et mmh. vu que j'ai ce privilège-là, je ne peux pas réussir à comprendre l'oppression du côté de l'oppressé euh, euh, sans vraiment me poser et réfléchir. Donc, vu que je ne peux pas le comprendre, il faut que j'écoute. Et Exactement. ça, c'était quelque chose. Tant que j'avais pas compris ça...
2: Tu as réfléchi à des trucs, tu as réfléchi à enfin, essayer d'écouter aussi pour, ben, pour l'amour de moi. Mais après, il y a eu aussi le moment où euh, il y a eu Axon, et du coup, il y a eu d'autres trucs qu'il a fallu que... Euh, bah, que tu as appris, de toute façon, en discutant avec, euh, avec des philosophes et des docteurs, tu as dû apprendre des trucs où, où, euh, que moi, j'ai juste dû effleurer, parce que parce ce n'est pas ma spécialité non plus. Tu vois, je suis trans, euh, j'ai dû faire toute cette réflexion, et puis euh, avec des années de féminisme, mais il y a un moment, enfin là, maintenant, je suis à un moment dans ma transition aussi, où euh, bah, je pense plus qu'à ça. ça. Ça y est, moi, j'ai transitionné, je... Je me regarde dans la glace, ça va. De ce côté-là, physiquement, au niveau, au niveau des euh, dysphories, par exemple, sur mon corps, bon, j'ai encore du bide, mais ça n'a rien à voir avec mon genre, ça. Tu vois je voudrais, être... et En fait, je m'en fiche. Mmh. Mais en, en vrai, tu vois, c'est des trucs où... Il euh, y a des trucs sur mon, dans mon corps que, dont je suis toujours pas fan, mais ça n'a euh, rien à voir avec mon genre. C'est pas parce que, euh, parce que je suis un homme ou je suis une femme que euh, ces trucs de, sur mon corps me déplaisent. Du coup, ce côté-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à à gérer. Et du coup, du moment où maintenant, je suis à un moment où euh, bah, ça va bien, c'est pas que je euh, me désintéresse sur des questions de genre, mais euh, je passe beaucoup moins de temps. Du coup, je ne suis pas complètement à jour sur les les nouvelles lois, par exemple, Ou sur l'état des euh, des
0: trans dans le monde. Oui, ou le nouveau le nouveau positionnement de pensée. Ouais.
2: Ah les J'essaie de suivre. Après, il y a il y, y a le moment où j'ai euh, où j'ai l'impression ah ouais bah c'est vrai quand on a on commence à, à avoir plus de 40 ans ça devient un peu plus difficile de comprendre les jeunes. C'est du taf maintenant. <rire> c'est pas ah bah oui évidemment que c'est comme ça.
0: Oui. <rire> Et oui, non, mais c'est clair. Et, et ça, je le vois bien avec les, les, les chercheurs avec qui euh, j'ai eu l'occasion de discuter, parce que euh, bah, Thierry hockey euh, il n'est plus de la nouvelle génération. Là, ouais. j'étais avec Joël Viels ce matin, bah, elle a commencé à militer en 70, tu vois, c'est ouais. une féministe depuis les années 70 et eh il ben, y a des choses sur lesquelles elle est plus tout à fait d'accord avec ce qui se fait. Enfin, tu vois. Par exemple, elle, moi, il y a un truc qui m'a vachement marqué. D'ailleurs, je vais te passer son étude. C'est un papier qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a fait avec une, une chercheur qui s'appelle Eliane Viennov, mm-hmm. euh, qui est historienne et linguiste. Et euh, et on, on, je sens qu'il y a un petit décalage entre leurs positions et les positions d'aujourd'hui parce qu'elles, elles sont abolitionnistes. <rire> et okay. Enfin, tu vois, je, je crois pas que ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le féminisme d'aujourd'hui ah, vrai, n'est pas abolitionniste. Ab- ab- abolitionniste de quoi Contre la prostitution. Ah, ah abolitionniste, ah, d'accord. La prostitution. Ok. Et du porno.
2: Bien, du... yeah. ok. Donc, c'est, euh, prostitution et porno comme euh, un autre outil d'oppression des femmes. C'est ça. Ouais.
0: Et, et moi, j'ai pas l'impression que. Enfin, j'ai l'impression que c'est une position. Euh, <rire> qui est minoritaire dans le féminisme euh, actuel
2: Moi, c'est une position que j'ai eue pendant six mois quand j'ai découvert le féminisme. L'abolitionnisme la Ouais, ouais. Pendant six mois, c'est okay. la posi- une position, enfin ou peut-être un peu plus, puisque j'ai grandi quand même dans une société qui euh, qui méprise euh, les travailleuses du sexe et travailleurs. Du coup. Euh, Ouais, au tout début de de mon militantisme, féminisme, lesbianisme, tout ça, j'ai eu des positions euh, abolitionnistes. Bon, au bout d'un moment, je me suis documenté et puis euh, j'ai dû rencontrer les bonnes personnes aussi. Et euh, ça m'a semblé très, très évident que non, au contraire. Mais euh, bon, enfin, on n'est pas là pour non plus euh, parler des, euh, des euh, euh, des travailleuses du sexe. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup encore de, de personnes qui le pensent. Je pense que c'est un féminisme relativement mainstream qui est encore abolitionniste. Mais euh, c'est peut-être aussi parce que euh, c'est des trucs générationnels aussi, ou voilà, enfin la génération des féministes première vague, on va dire, ou enfin euh, celles qui ont brûlé leurs euh, comment ça s'appelle, les soutiens-gorge. Je pense qu'il y a eu... Il y a, ouais. Même à ce moment-là, elles étaient assez divisées. Mais je pense que c'est une voix... Enfin, euh, la voix abolitionniste ou euh, la voix... Euh, cette voix-là, en tout cas, c'est celle qu'on va entendre toujours le plus. Ou en tout cas... Enfin, je ne sais pas comment c'est la télé française, hein, puisque ça fait maintenant plus de 15 ans que j'habitue en France. Mais euh, moi, quand je partais, c'était quand même... Enfin, le discours général, même chez les féministes, ça a toujours été plutôt abolitionniste. Et... Euh, et euh, et que, enfin, les non-abolitionnistes ou euh, euh, pro-pro-pro-loi, euh, euh, en tout cas, pour les aider, je crois que c'est encore assez, euh, enfin, radical ou en tout cas très, euh, enfin.
0: Je ne sais pas, je ne peux pas dire parce que je ne regarde pas la télé non plus. Ouais. Et du coup, moi, mon, ma connaissance du militantisme, c'est, c'est, Twitter, c'est, euh, et donc c'est Twitter, les podcasts et tout ça. Et, euh, et sur cette, euh, on va dire, euh, population de militants et militantes, euh, c'est pas j'ai l'impression que c'est plutôt non abolitionniste quoi. C'est cool. Donc, euh...
2: C'est cool et euh, mais ça ouais. veut dire aussi je pense aussi parce que ces, étou- ces outils là c'est plus justement nos régénérations qui, euh, qui les utilisent. Ça me semble ça me semble très 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 positif du coup. Enfin si c'est ton impression comme je sais pas trop euh, et que c'est pas Moi j'ai toujours l'impression en fait parce que comme on si, euh... si tu te renseignes justement sur la position des gens sur les ré- les réseaux sociaux du coup enfin le truc, c'est que tu reçois plutôt des, euh, des positions et des avis de gens qui sont comme toi. Puisque, euh, tu vois, c'est plutôt ton entourage. Tu reçois les avis de plutôt de ton entourage ou des euh, profils que tu as sélectionnés pour les suivre, des choses comme ça. Du coup, les voix contraires, tu ne les entends pas trop. Et, euh, et clairement, hein, quand, moi, ce que je vois de la télé ou quand je lis euh, les journaux français, par exemple, euh, je vois bien que la position se radoucit, mais enfin, ce n'est pas encore ça. quoi. Ça s'ouvre on a le droit de voir de plus en plus des personnes comme Ovidi, Daria Ma, euh, Marx, ou euh, même Virginie Despentes qui, qui parle plus à la télé. Mais, euh, mais j'ai quand même plutôt l'impression que ouais, le discours général chez les féministes peut être plus, euh, plus anti-abolitionniste, mais euh, le, le, le discours général reste quand même très, très euh,
0: plutôt phobe. Euh, j'arrive à voir que le féminisme moderne et anti-abolitionniste mais on voit encore euh, euh, des, des abolitionnistes hein. moi je pense à, à marguerite stern par exemple ouais. euh, qui est euh, qui est totalement abolitionniste non donc, mais il y en a turf encore aussi, un... donc, euh... voilà il y en a
2: un plein et très souvent les turfs euh, sont aussi SWERF. donc du coup c'est c'est turf and SWERF.
0: SWERF, c'est euh... sex, sex worker ah, sex worker exclusionnerie
2: okay. radical féministe du coup voilà c'était tu
0: Hmm.
2: ouais ça, ah ouais, très ouais. souvent ensemble, oui. Ok, c'est très souvent ce pas trop des visions, surpris. C'est des visions très essentialistes du genre. Du coup, euh, ok, si t'es né, euh, si t'es né euh, avec un clitoris, donc tu es une femme, du coup, euh, tu peux pas être ceci. Et, euh, et la prostitution, c'est une oppression. On n'est pas d'accord. <rire>
0: Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.